0: 大家好，欢迎收听科技补考。在第七集的时候，我们介绍了 AI 的应用、自驾车的发展、分级与运用。那今天这集呢，我们将继续探讨自驾车目前发展的困境。这集算是自驾车的下集，如果对于上集没有印象的话，可以重听我们的第七集做个复习哦。那现在就让我们开始我们的第八集吧。
1: 驾车的例子，那想问一下大家，就是我们目前自驾车有没有什么发展的困境啊
0: ？有哦，其实它真的很难。那可以分两块，一个是硬体，一个是软体。那我们先来介绍一下硬体。那硬体的部分，其实你们知道说自动驾驶它为什么可以做出一些判断，它是需要靠 sensor。你们知道中文是什么吗？感感测器。器对。那它感测器的话，其实分成五种。好，第一种就是摄影机，监测摄影机，就像那个啊，我们不是在出入一些建筑物的时候，它它们外面都会有一些摄影机。那你会发现说，摄影机其实你你在看那些影像的时候，它的那个像素很低。那你们猜它是可以看到几公尺？嗯，三公尺吧
1: 。呃，五十。
0: 差不多几十公尺沒，没有没有，只有到三公尺、啊，<笑>就是跟人的视觉差不多啊<笑>、嗯。所以所以它优优点就是说它是最便宜，然后但是它发展很成熟嘛，我们从小就已经有这些监测的摄影机嘛，然后它可以去看交通标志，但它的缺点就是说啊，才几十公尺，你觉得自驾车只能看几十公尺吗？这样是,是太危险了
2: ，就感觉就的确是蛮可怕的。就变成是说，那如果说中间突然有什么临时状况，搞不好还是没有办法反应过来
0: 。对，除了这个，你们觉得监测，因为监测站已经是我们大家从小就知道的东西，你觉得它还会有什么缺点啊
2: ？下尘暴的时候可能看不清楚。
0: 没错，就是你下雨或者是天气有异状，或者甚至是晚上的时候，你根本看不清楚那什么东西。嗯、就是受到环境的干扰因素可能会比较多吧，对不对？对，然后第二个是毫米波雷达这种感测器，它是比监测摄影机可以看更远。那你们猜他们可以看到多远？一一公里？一百？<笑>在你们的中间，两百到三百公尺。<笑><笑>对，那刚刚有讲到说那个监测摄影机很容易受环境影响嘛？那其实它叫做毫米波，毫就是那个 mm 嘛，毫米波雷达，它是完全不会受天气跟日光影响，它都可以看到。可是它有个限制，可是它只能探测它跟它的距离跟速度。所以就是假设说很好笑、哦，我今天看到两百公尺外有个东西以呃时速是二十呃八公里的时速在行进，可是我不知道它是摩托车还是汽车。嗯这不是很危险吗
2: ？因为我像我记得之前看那个有人整理过，就是 Model S 跟出了一系列的一些状况，都是因为他们很常被人家怀疑说是不是没有办法辨识大货车
0: 。其实很危险，因为毫米波雷达它的空间解析度太低了，所以它是没有办法做这样的判断
2: 、嗯。就是看是说今天是出来一只鹿，还是出来一个人，还是出来一个大货车，其实它其实没有办法去做这么好的 catch 嘛。而且再加上两百到三百米其实很远呢、欸。
0: 对啊，然后而且根据我们的资料啊，就是在书上啊，他有写说， 2018年前的 Tesla 所有的车型，就是我刚刚讲的，他们基本配备的 sensor 就是监测摄影机跟毫米波雷达。雷达对，那你想想看，那为了解决刚刚讲的这两项，所以它又有第三种雷达，好，叫做光学雷达。那我先考你们，你们知道毫米波雷达大概多少钱吗？一台？嗯
1: ，这个超级太难猜了。
0: 应该很贵吧？五百、哦、美元，五百美元是大概多少台币啊
2: ？哦，那还好啊
0: ，一<對>万五，一万五啦，一万五。哎、欸
2: ，一台 Tesla 三百万的，一万五还好
0: 了。对，那可是光学雷达，因为我想要先告诉大家说，它可以解决毫米波雷达跟监测摄影机的问题，可是它一台要七万到八万美元啊！七万到八万台币是二十几万台币吧？对不对？我有算错吗？太
2: 扯了啦，这么贵哦、喔！哎
1: 、欸，是不是 w a y 就是用光学雷达
0: ？哦、呃，对啊，嗯，对，应该是。可是其实我不知道 w a 技术，我没办法做一个肯定的答案。嗯、但是它不太可能只用前面两个，<對>因为那全自动，全自动就是要用这种高规格的，它一定有用到光学雷达。那它本质就是一个3 D 照相机，所以它可以做的比较面面俱到，它是精准到公分哦、喔，这么强。对啊，可是问题就是说，刚刚讲它的缺点就是成本实在太高了，所以现在就是会有很多的新创公司啊，或者企业啊，他们就在研究说光学雷达这部分要怎么样降低成本。那其实我跟你讲，研发到现在二零二零年还没有同时找到说我成本又低，但是又可以把两百到三百公尺的物体，我可以精准的测量出它到底是什么东西，解析度很高。就还有还是那个 trade off 还是存在就对了，没错。然后再来就是第四种硬体的 sensor 是声呐啊，声呐，对，为什么啊、呃？因为声呐其实它超便宜的，它其实一个一个大概才四五<笑>美元吧，<笑>真的假的？所以大概呃四五美元十几块吧，四四三四五差不多一百多块，两百百多美对，两百多还超便宜的，但是它的探测距离只有几公尺而已。呃，很多的那个汽车，它在底盘会用好几十个声呐在下面，因为真的很便宜。
2: 它是要干嘛？还要侦测地下有没有什
0: 么保障吗？
2: <笑>它就是用
0: 来说停车跟防撞哦。Oh、所以为什么啊、呃？对 ，Level One 它它为什么可以有一些自动刹车功能，或者是 Level Two 它可以防撞，就是因为我有声呐在我的汽车下面好几个去侦测。<笑>那好，还有一个另外一个很重要的感测器是 GPS。GPS 啊，对，感觉这个也是必备的啦。对，那 GPS 的话，你们知道手机的 GPS 它们的精准度是到几公尺或是几公分吗
2: ？常在飘啊，就像我常在叫 Uber，、e, 然后他就给我送到对接一样。
0: e l l e n 你猜猜看、啊
1: ，大概五百吧，五百公
0: 尺，十五公尺啦，五百公尺差太多了。嗯、对、啊、可是
1: 有时候我们 Google 定位不是好像都会差个一,一公里这样。
2: 等下你，你也有超过一公里这么多啊？好
1: 像听不知道谁讲，就是其实落差还是有的
2: 。你会的确会飘，但是。的确没有漂到那么远了，就想看你，如果是你看，因为像 Uber 现在也是用 GPS 会抓你的位置嘛。但如果说假设你现在在这个新一区，好像、啊、那如果到了五百，你可能就已经跨到大安区去,去了、哦
1: 。对，这这数字都是有点乱猜的
2: ，也不是、啊。<笑>不过就是可以看出来 ，GPS 即使是十五米这样的数字，我们可能看起来可以接受。但是如果说像是
0: 剛像搭车啊或什么的，其实还是算是有一点距离的、嗯<哼>。那你们想像啊，如果我用手机的那种 GPS 哦，十五公尺其实等于是。嗯，一公尺一百公分嘛，所以十五公尺的精准度是、嗯、是太差了。我可能跟人家撞起来，我就大概只距离不到一公尺了，甚至、啊、对啦，才对啦，撞撞撞才可能才二三十公分。对，所以其实它需要做到是 GPS 需要做到一种叫做差分，差就是差多少分，就分数的分差分 GPS， 然后它的精准度要至少要做到十公分的高精准度，所以这个也是目前许多新创公司他们也想致力去研发这种低成本的叫做差分 GPS。差分是差分演算反 degradation 的差分吗？呃，这个专有名词。可能是这样吧<笑>，
2: 反正他们反正、啊、反正就是在这种东西，无论是硬体或软体面，的确都要很多的那个
0: 。所以你就会发现说，呃，这五种 sensor 啊，监测摄影机、啊、毫米波雷达、光学雷达、声呐、GPS， 它们就是便宜的便宜，可能它的精准度不够；那精准度够的又贵。所以现在就是会是一个困境嘛，要怎么样把成本压下来，然后又把所有的感测器都可以用到最大利用。
2: 不过这样听起来的话，其实以这样的综合一些安全跟性能考量，其实感觉到最后自驾车那个售价，基本上都还是锁定在金字塔的顶端，都还是基本上是不可能期
0: 待自驾车突然会变成四万块一台，不太可能，对啊。<的>你说十万块是台币还是美金啊？台币啊，十万不可能啦、啊，<笑>一般人<想>摩托车都
2: 买不到了。<笑>对
0: 啊，应该是说一百万吧，我觉得一般人不能比较能接受的，对啊。那我现在在想，全自驾，如果之后可以做到全自驾的话，其实。我们好像也不用买车，我们就坐坐路上的车，我们用轿车就好了。但是
2: 变成说，其实干 Uber， 我觉得其实还算是一个蛮不错的，因为原本一开始 Uber 的商业模式说它不拥有车嘛，但是现在变成说它有车，让它去跑之后，其实对我们搭乘来讲的话，其实我有没有车真的无所谓，顶多就是你选一个啊有个派头的车，或是你想要坐什么特斯拉爽一下这样之类的。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 然后其实我刚刚听起来，综合以上这些限制啊，可以想像这些自家车为什么会开这么慢。那为什么是像一些大型的呃，比如说自驾巴士会先出来，感觉就可以获得解释？因为速度太快的物体没有法被辨识嘛，所以一般的自家车速度都是比较慢的
0: 。哦，没错， <Yes. S 2> 对对对。就
2: 之前看到新闻上什么在台大还是在在中医院里面的自家车，然就看到它就是几乎都没有在动，就往前龟速，这样<笑>就是为了安全。对，真的。但是的确，离实际应用还是有关系啊。不过我就觉得说，就像这样，他们。呃，无论是大型的公车也好，还是小型的小客车也好，他们在自驾上，其实我觉得它软体都还是一个很重要的一个部分。除了像刚刚讲的一些硬体的配备，然后需要很多的高的技术以及可能一些相对应的成本花费话，其实在软体方面，它其实在调，然后不同去修正那个 model， 我觉得应该也是蛮费工的，对不对
0: ？对，其实软体也是一个很大的困境，因为像我们介绍了五种的 sensor， 那你想想看哦。嗯你要把这五种 sensor 整合成一种软体，其实你知道每一种 sensor， 你要去读取它，然后做一些讯号整合，它就是一个软体一个算法。那现在我要把五种 software 整合成一种讯号，目前可能这个部分还要再继续去克服。
2: 对啊，而且它还有软体的问题，对，而且我
0: 刚刚说五种，其实你就想摄影机它的 model type 型号是有好几种的，嗯，那不同厂家的型号，它的软体就会不同，所以也不是说只有五种的软体，它是很多很多的，真的。对啊，这是第一个。然后第二个就是你要想象说，我为了要去确认说到底是什么样的状况，我要教育他嘛，所以我要喂超多资料
2: 。这就回到一个像刚刚讲鸡生蛋蛋生鸡的问题啊。那你要你要有知道，你就要测试。可是你要测试，大家就会马上
0: 来 highlight 说你的安全性的问题。对，然后就像安全性的问题，所以他一定要要有办法可以一次处理大量资料，所以他的演算法或者是他的软体的一些。嗯，处理速度这些都是必须要解决的问题。看起来景品也要很强哦。对啊，然后再来就是说，刚刚有讲到嘛，你要告诉机器说，它要怎么去判断各种复杂的情况，怎么判断，怎么依据？那个你先 label 好，把资料丢进去，监督式学习。不知道啊，真的这个这个很复杂、啊，<笑>这真的太<壞>就像你一条路有一个行人，他走出一步。这是第一种状况，那走出一步的时候，你要怎么去判断它？你会撞到它。第二种，有一条狗突然。出现了，我还要判断它是狗，然后它到底靠近你多少，你要闪开。嗯、第三种是说，诶，这条路好像有点弯曲，那我要怎么样开才不会撞到安全岛？所以有路上根本就是各式各样的状况啊，所以他必须要想办法去告诉机器要怎么处理。那同样延伸到第四个困境，就是他要如何怎么样去进化学习？因为其实他们那种 AI 的处理方式啊。他不是说我一直喂资料进去就好了，他甚至可能会是说，我本来 A， 我本来已经喂他 A 的资料，可我今天有 B 的资料，我必须 A B 重新再喂一次，他要一起学，嗯、他不可以就是慢慢的一个一个学
2: 。这是不是就会跟我们像前几集讨论到的一样，就是如果说可以用不同的像是 G N 啊或其他的方式
0: ，对，他就变成是他要 C N, N 跟那个。RNN 它要两个纵横去考量，反正这个也是他们要克服的技术。然后再来第，刚刚讲了四个嘛，那再来第五个就是说如何个性化。什么叫个性化？我今天想要飙车就飙车嘛，应该是说像阿 l 莎跟那个 a l 你们两个的开车技术应该是不一样，你们有各自的风格。因为我像我觉得阿 l 莎可能会车子靠过来的时候，你会突然很紧张就、啊。就是你的反应对 A 人比较稳，所以他开车就很稳。可是那 AI 要怎么样跟你配合才不会有问题？那每一个驾驶者他的风格都不一样
2: ，就跟你如果是头文字 D 的话，当
0: 然是比较强调甩尾啊。没错，所以反正这个也是他一个困境嘛。然后最后一个困境就是说，你现在想象我们刚刚都只假设一台车在一个马路上遇到各个状况，那今天我马路上有二十几台车，那他要怎么跟其他车博弈？哇！就是要怎么考考虑这些会动的状况，然后要怎么样去行进。反正这其实我真的觉得哦，软体这部分也是一个技术上很难去控制的问题
2: 。你刚讲到，刚讲到说，在路上有很多车子，但我是想到说，像是逢年过节，像现在报复性出游，那高速公路上 always 塞满，可是，一动起来的话，又开始赶快开始动起来，变成说其实也是很复
0: 杂的状况。对啊，对啊，所以其实唉。就是看起来真的是问题很多啦，就是还需要再解决。可能说不会是今年或是明年，我们的自驾车技术就会到这么成熟的部分。
2: 可是感觉好像现在在处理这些问题，好像都是像是刚刚讲到的 Google 啊、Uber 啊、Apple 啊这种，就是感觉很高大上、很厉害的细谷科技公司。可是我想问一下。照理来讲，因为他们都是比较像是从从科技或技术软体的角度去解决这个些问题嘛。那可是像是我们据我们所知，一般在。这些比较多的一些关于车子的一些经验的部分，不是应该会整合在像是一般的传统的车子厂啊，像是 TOYOTA、啊、b e n s 啊这样的一些厂。那他们对于说这样的一个自驾车的发展以及上的一些困难的整合，因为像刚刚那个 Alan 也有讲到说，其实大家原本也有其他的车厂原本也有在做一些自驾车的服务嘛。那他们是如何看待这些目前的挑战？
1: 其实传统车厂就是像我刚刚前面有讲到，比如说你上的 Leaf， 还有 Mercedes-Benz， 他们都有想要开发自家车。那他们的优势在于是他们大规模生产制造非常有经验。那这种切入也是没有这么的简单，因为它需要投入大量设备还有资金。那再来是它对于供应链的管理以及对市场的长期经验，相对比如说 Google 啊这些新兴的公司是来的有经验的，嗯、他们对库存管理的经验是比较十足的。哦啊、那最后呢是设计能力啊，传统车厂它汽车的设计能力是比较厉害，它相对可以开发出比较安全的架构
2: 。也是啊，它都在车厂纵横这么久了，老大哥啊。
1: 对，不过这些传统车厂共通点就是他们的软体开发能力就相对没有这么厉害
0: ，又回到软体问题了。那嗯、呃，我想问说，那未来呢？你们觉得未来会怎么样？你说传统车厂吗？对，我
2: 其实还蛮好奇的。<笑>那既然刚刚像 Alan 讲到说，哎，哎，传统车上它其实软体就是可能是它的比较弱的，因为它其他很强，嘛，要品牌、要供应链，然后要设计，然后要 QJ， 它都有嘛。那它看起来软肋就是在软体，那为什么它既然这样，它就干脆自己成立一个软体部门就好啦？或者是从别的地方挖来？那为什么它好像持续让这个 PenPoint 继续存在？对啊
0: ， Alan 为什
2: 么？
1: 我我在想的是，应该是如何让资金运用最大化吧。所以，像是现在很多车厂，他们会想要做一些联盟，做些联盟，比如说
2: ，Toyota 联盟，对，<笑><笑>日系车联盟，欧系车联盟，高级车，兰博基尼。比
1: 如说哦，比如说我前面讲的 Uber 跟 Volvo 这个结盟，就是一个例子啊。嗯、对，那那其实，哦，干脆
2: 就、嗯、啊，我干脆就跟人家 fit 就好了，对不对？对，哦，干脆跟这些科技公司 fit 起来。
1: 那其实也有一些公司，他们可能资金比较雄厚，比如说 Benz， 他就跟 B n W 合作，
2: 真假？
1: <笑>想要自己死<笑>对頭自己嗯，不过为了加速整个开发的速度，嗯、他们可能有一些策略性的考量吧
0: 。而且他们算是同一个层级的嘛，<是>嗯、他们都是走奢华路线嘛，<對>嗯、可能一家一代干掉威猛之类
2: 的，<對>以这个为目标
0: 。<笑>那我刚刚有在问未来嘛，因为其实我就是很好奇，说那到底我们对？自家车未来的影响会是怎么样的？例如说，它的基础设施是,是会有变化、啊。哦、oh, ，你
1: 这個、个这一题问的不错。<嗎>其实，自家车对未来的影响还蛮大的、哦。比如说你，你刚你刚提到基础设施变化，未来因为电动车的普及，那我们的加油站可能会減少，<音樂>因为大家<笑>石油需求下降嘛。那一来对地球也好啊，那那因为大家都用不到，所以。加油站的站术可能会下降，然后另外就是一个比较特殊的汽车保险的市场会减少
2: 。对，哎、欸，对呀、啊，汽车现在都强制要保险，那将来这个的 market 没有了就
1: ，对啊，这一块可能就会稍微萎缩，因为未来可能大家都是开，嗯，都是搭威猛，都是搭 L five 的，嗯，就是相对安全，只要大家都是用同样的标准搭同样的车，那意外的发生几率就
2: 会下降。或者说保险的这个责任就会变成到是那个威猛或者是 Uber 上面去，乘客就纯粹就是就是打就好了。嗯、对，那姓名交给原算法
1: 。哎、欸，些术<笑>、欸、中有讲到，就是、嗯、呃，从研究啊，它显示说，二零四零年啊，嗯、保险交通那个汽车的保险的、啊、金额可能会从两千亿下降到八百亿美金
2: 。
0: 这也太萎缩了吧？
1: 对。看<好>了一个
0: 零不止哎、欸，那这样子 AI 的确是会造成很多人失业
1: 、啊。真的，而且未来家训班可能都要收起来了。哎、欸，
0: 对对
2: 呀，家训班就是平常开在河边附近的那一种。对
1: ，其实家训、欸、班其实真的蛮好赚的。
0: 哎、欸，那会不会以后就是变成我那个赛车场啊？因为我以后都是自动驾驶，我就专门做了一个区域，是你可以自己开车自己体验，然后收钱收门票。因为以后这种车被淘汰了嘛、哦欸，真的，以后这种反而变成一种游乐设施，对、啊、变
1: 成一种消遣
0: 。对，就跟现在搭马
2: 车，谁谁在搭马车在路上跑，你搭马车都还要付钱。嗯
0: 嗯没错
1: 、啊、然后最后一个是、呃、比如说物流行业也会有变化
2: 啊，对，大卡车那种
1: ，对，卡车因为卡车运输的人力成本减少了嘛，然后石油成本也下降了，再来就是快递，你说像是
2: FedEx、UPS， 对
1: ，未来可能都会是自动自动车帮我们送快递
2: 啊，对啊，其实我一直觉得说这自动车送快递，我觉得还蛮可信的，因为像可能之前有看到说有些是透过无人机送，可是其实无人机能抓的东西都毕竟还是少其实你。某种程度上还是要依赖车子的运收帮你送货这样子
0: ，但我觉得这样其实还蛮可怕，因为你你看现在 f o o Panda 跟 Uber Eat、嗯、还有 Fedex， 他们都是有靠真的人在帮忙送，没错<錯>，而且这是他们在维持家计的一种方式。那假设我今天自动驾驶车取代这些人力，那他们就没有工作了。
2: 而且我觉得，如果是纯靠，好像纯靠自驾也不行，因为变成说。假设你现在是送 FedEx 所说，方便到你家楼下，可是你要怎么样送上楼？或者说，你都不能车子停在外面，然后叫管理员出来帮你收吧？那可能被管理员干掉。十三楼的 Alicia 小姐，请你不要每次都在请自己在外面
0: 等，不要每
2: 次都叫管理员帮你送上去
0: 。哦，没错。哎、欸，刚讲<笑>了这么多啊，其实我也蛮好奇，难道政府没有什么管理的制度或者监管制度吗？
2: 其实有啦，就像刚刚在讲到那个张斌的 Winbus， 还有信义区公车的部分。其实以台湾来讲的话，在行政院有已经在二零一八年十一月底的时候有三读通过无人载具科技创新实验条例啊对，所以说它的名字蛮长，所谓的无人载具 ，which is 就是自驾车，然后它的科技创新实验条例，这就是我们刚刚讲的所谓的监管沙盒，就是它可以方便是说，可能你在执行一些实验的，就是你还有一些。场验证的时候，可以去排除掉一些比较会跟创新实验的精神有所抵触的一些规范或者是法规命令，但是在能有监管的环境下去辅助车厂，或者是甚至现在也有无人船，它这样的一个实验去做一个很好的场域测试，然后去不断的去提升自己的软硬体的一些整合的
0: 一些性能，这样子。OK。那好，那其实今天讲那么多，我们要来补考重点，补考重点最重要的。好，总共有三个重点。第一个，我觉得大家要了解一下自驾车的分级。那谁可以简单的讲一下分级？不用解释哦，讲名词就好了。
2: 1> L 1到 L 2到 L 3到 L 4到 L 五<笑>
0: <好>，好来混来混，反正它就是成绩越低，就是自动驾驶的程度越低。然后到 Level Five 的话是完全自动化。那第二题就是想问大家 ，Level Two 的代表就是它是部分自动化，就是它可以做到自己啊、呃、有几秒到几十分钟可以由自动驾驶的机器去做驾驶。那这个 Level Two 的最典型代表是哪一家？ Tesla 没错，然后再来，反正不懂，哎、<呀>
2: 反正不懂就猜。
0: Tesla、<笑>还有一种最最比较极端的，他直接走 Level 5完全自动化，就是没有人在驾驶的，那是 Way w <mo> . a y、yeah, m 呀 ，Waymo 跟 Uber 嘛，对不对？
2: 直接冲一发了
1: 。Uber 没有吧
0: ？Uber 有吧？他没有吗？
1: 没
2: 有
0: 啊，哦，没有，随<笑><笑>便帮别人充一番。OK， 然后再来第,第二题，第二题我想问说，他现在发展困境有软体跟硬体嘛？那想问一下硬体的话，它是有几种自驾车的 sensor？ 四种、五种、<诶>五种啊，五种、哎
2: 。呃，普通的摄影机，然后很很，然后还不错的毫米波雷达，嗯、超级无敌贵的光学雷达，然后还有、嗯。装装起来挖宝的声呐以及 GPS，
0: 对这这五种 sensor， 由于就是说便宜的呢，它又不能监测很远，然后看不清楚；那看得清楚的又很贵，所以这是会硬体上一个很大的困境。那新创产业它会很努力的想要解决这些问题。OK， 那第三个啊，补考重点就是它的软体困境有哪些呢
2: ？要不断要一直不断的去学习，然后要而且还要在。高速公路上跟其他车子拼
0: ，对，然后他还要就是怎么样整合这么多不同种类的感测器，做出讯号整合，然后如何处理处理大量资料，啊、然后对啊，然后还要如何配合不同的驾驶。OK， 那今天大概重点就这样。那大家如果对这些内容不清楚的话，就要再回去听一下细节哦。谢谢大家，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。